0: episódio número 13, hoje, muito especial, com o Rangel Laje aqui comigo. Rangel, que satisfação ter você aqui, se apresente aí para todos.
1: Ah, Vinícius, prazer todo meu bater esse papo aqui com parceiros, né, aí de projeto, nas alegrias e nos perrengues. Ah, bem rapidamente, eu sou mestre em engenharia civil pela FEC Unicamp, especialista em projetos estruturais, Sou proprietário de um escritório de cálculo estrutural aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural. Eu trabalho com, exclusivamente com um projetos de estruturas desde 2008. Uh, hoje nós temos um escritório com 15 funcionários aqui em Campinas, trabalhando de novo exclusivamente com estruturas. Uh, e eu produzo conteúdos sobre estruturas nas redes sociais, assim como você de fundações. Uh, no meu caso, desde 2018, no Instagram, RangelLade.
0: Ô, Rangel. O, o nosso papo aqui vai ser, claro, sobre fundações para alvenaria estrutural, vamos falar um pouco sobre fundações, sobre alvenaria e sobre a conexão que essas duas áreas têm, né? Vamos entender um pouco mais. Mas, ouvindo você falar sobre a sua empresa de projeto, antes de entrar especificamente no tema, é, muita gente me pergunta assim, Vinícius, consigo viver somente de projeto é, e eu, eu, eu tenho a minha opinião sobre fundações, geotecnia, mas eu quero que você dê a sua antes de mais nada.
1: Vinícius, ó, vou te dar um exemplo. Esse ano, tá? para não falar que a gente está trazendo dado antigo. Esse ano, ó, se eu abrir aqui a minha pasta de, de orçamento, só de orçamento esse ano, vou, vou, vou abrir aqui para ser 100% íntegro com os números. Eu já realizei 200 e... 273 propostas. É, a gente está com mais de 100 obras, projetos em andamento. A grande parte, edifícios. Uh, e, Por exemplo, só no primeiro mês desse ano, a gente fechou um milhão de reais em projetos, exclusivamente, só para ter um número. Legal, é, ou seja, dá, dá para viver muito bem. Quanto mais especializado você for e melhor soluções você entregar para o seu cliente, melhor você consegue cobrar por esse projeto. E a gente trabalha, de novo, exclusivamente com projetos e projetos estruturas. Isso tem, claro, vantagens e desvantagens. No nosso caso, a grande vantagem que eu entendo é que, primeiro, quando você é exclusivo de algo, você tem mais parceiros. É, então, por exemplo, se eu, imagino se eu começa a fazer projeto de arquitetura, por exemplo, aqui no escritório. Todos os escritórios de arquitetura que me indicam provavelmente vão torcer o nariz e falar, pera lá, né? o cara está concorrendo comigo, será que vale a pena indicar o cliente? E aí ele vai me indicar. Eu estou falando porque eu já aconteceu isso comigo. Tem um cara que eu indicava que ele fazia instalações elétricas e hidráulicas. De repente, ele começou a fazer estrutura. foi falei, pera lá, né? você vai entrar no cliente e vai tentar converter, não tem jeito. Regra básica
0: número um da minha empresa... Regra básica, número um daqui da Fugel, regra básica de tudo que eu, que eu faço, assim. É, muita, às vezes, entra um engenheiro novo aqui na Fugel e fala, vamos começar a fazer projetos de estruturas, eu falo, não sejais concorrente do seu parceiro ou do seu cliente. Do seu cliente, por quê? Quando a pessoa pergunta assim, se você constrói, os por exemplo, os silos, né? A gente faz muito, a gente conversava aqui antes, o Rangel, antes de começar a, o, o, o podcast, o Fundacast, sobre uma obra de armazém e tal. Você constrói? Eu falo não, não construo. Por quê? Porque não sejais concorrentes dos seus clientes, né? muito menos dos seus parceiros e tal. Angel só para fechar o tópico, né, eu concordo contigo sobre a questão de se é possível ou não viver de, de projeto. E na área da geotecnia, é, te digo que muito bem também, em função especificamente né, das múltiplas das possibilidades de atuação de um engenheiro geotécnico, né? Então, o cara que trabalha, por exemplo, com projetos de fundação, que é uma especificidade, ou com projetos de contenção, né? ou com projetos de terraplanagem, de drenagens, né? tudo que envolve solos, né? para o cara da geotecnia, é possível a atuação. Né? Isso abre um leque de possibilidade muito grande. Então, é, o, o nosso escritório de projetos é, não tem todo esse volume de obras, muito porque a gente foca muito mais em execução do que em projeto, né, mas eu te diria aí com tranquilidade que nós temos hoje em andamento algo em torno de é, uns 30 projetos aí que estão andando hoje no nosso escritório, né, e que fazem eles girar, fazem eles se manter, então, muito legal, acho que, acho que isso é legal, e é importante, né, Rangel, a gente começar por isso, até, até comentando, porque isso faz com que as pessoas se motivem também, né, Rangel,
1: de, é. de
0: buscar essa, esse, essas possibilidades futuras, né?
1: É, até porque assim as pessoas às vezes têm que olhar um pouquinho fora do dia a dia. O que eu vejo a pessoa reclamar às vezes, Vinícius? Ah, aqui na minha... Eu moro numa cidade pequena e aqui na minha cidade tem pouca obra ou, enfim... Se tem dois caminhos. Ou muda de cidade, está tudo bem, tem muita gente que muda. Ou é, vencer a barreira do físico. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo nosso do escritório, que talvez para a geotecnia seja um pouco diferente... Uh, eu faço projeto, eu estou em Campinas. A menor parte dos meus clientes são de Campinas. Legal. É, quase, Legal. assim, poucas consultoras que a gente faz aqui em Campinas. A maior parte está em São Paulo, eu tenho aí em, em Curitiba, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, Manaus, eu tenho clientes em Rondonópolis, clientes é, em vários estados que a gente consegue, porque porque nós temos uma expertise que muitas vezes nesses locais não tem. E como a gente está projetando para vários lugares no Brasil, e a gente tem uma diferença clara, a gente não executa, a gente projeta, a gente, claro, procura entender as características, as realidades e as informações localizadas para que o projeto seja pensado para aquela região. Por exemplo, se eu for fazer para Manaus, e eu vou fazer um alvenaria estrutural, eu preciso saber se tem mão de obra lá que consegue executar, que tipo de bloco tem lá, mas, enfim, a expertise a gente consegue projetar em qualquer lugar do Brasil. Então, vencer a barreira física é algo muito importante e que uh, o, a rede de relacionamento, inclusive a internet, te ajuda a vencer isso. Hoje, muitos escritórios, inclusive colegas nossos, e a gente tem alguns assim, é, com os funcionários online. É, então muitos escritórios nossos contratam gerentes de projeto para escritório de concorrentes nossos posso até citar uma como a CETEC que tem uma série de, de funcionários home office aí tanto faz se ele está em São Paulo se ele está em Cascavel, se ele está em Campinas eventualmente reuniões presenciais Bom, Angel, entrando nesse tópico aí a gente comentou sobre a especificidade quanto mais específico
0: melhor né? É. já entrando no tema do nosso Fundacast de hoje é, bom, primeiro ponto importante que quero comentar que a parte estrutural, quando a gente fala de, desse cálculo de, de, desse de, de, dessa solução técnica de estrutura, né, é, ela tem as suas especificidades e não é todo projetista que sabe fazer. Né? Há de se entender, há de se aprofundar, há de se conhecer é, 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 profundamente para que ele possa é, é, entender sobre esse sistema. E mais ainda. É. Quando, quando uma, uma, uma construtora, por exemplo, resolve é, migrar, muitas vezes, a sua, a sua solução técnica pra, para essa solução, ela, ela, ela percebe uma carência muito grande de profissionais. Né? A gente teve agora, muito recentemente, agora, um projeto que sequer começou a execução ainda, nós estamos ainda em fase final de aprimoramento e tal, e eu me recordo, Claramente, nesse meu, nesse meu colega falar, não estou encontrando projetista específico para isso, né, quero alguém que me atenda aqui localmente, sei que tem o um pessoal de fora, mas eu quero alguém local, é, né. Tem
1: gente que prefere que seja alguém do lugar, isso, e né, tá tudo bem, né, isso, é é isso, bem. isso exato, sem dúvida.
0: Tá, tá tudo bem, porque de repente ele quer alguém que, inclusive ele quer alguém que acompanhe na execução, que esteja uhum. junto ali, né, e aí, o cara... Mas não
1: são todos, que é importante o pessoal entender. Tem diversos tipos de... Às vezes o cara imagina só esse cliente. Esse ah, cliente é um tipo, mas não é o assim, um único.
0: Assim como nos meus projetos, eu fecho vários projetos de várias cidades do país. Muitos deles falam, não, não precisa estar aqui. Já outros falam, só faço com você se você vier para cá. Se você estiver aqui, se você estiver quatro, cinco vezes... Aí eu falo, cara, eu não vou conseguir, porque eu não consigo, eu não consigo, uhum. né? Então, o então, que você falou, casos e casos. Mas o ponto-chave aqui né, é essa, essa esse, antes da gente ir tecnicamente, antes da gente ir para projeto, antes da gente ir para os detalhes específicos, né? Essa necessidade específica nesse profissional hoje que ainda o mercado carece, né, Rangel? Claro que começou a ter um aprofundamento maior com o seu curso, especificamente, mas é o mercado que ainda demanda de muitos profissionais,
1: né? É porque assim é uma deficiência muito grande na nossa formação como um todo, né? Tantos profissionais, parece que nascem sabendo fazer concreto armado, né? Como se fosse o único sistema tanto na formação básica, na graduação. Muitos cursos de pós-graduação de estruturas não têm alvenaria estrutural na, na grade. O arquiteto também não tem. Então, o desconhecimento ele gera duas coisas. Primeiro, no início, um certo preconceito. Quando você não sabe, você tende a falar. que é Quando você não pode ter a, a, a fruta, você começa a falar que ela está podre. E não é porque a fruta está podre, é porque você não tem acesso a ela. É, só que o cliente já percebeu que é história, que é, que é conversa fiada, que a fruta tá boa e que se esse cara não tem competência para me fornecer essa fruta, eu vou buscar com quem tenha. E aí gera uma oportunidade muito grande. Muitos clientes querendo e pouca gente sabendo fazer. Aí o preço sobe, a disponibilidade sobe e começa a... For... Aí é a oportunidade do mercado. Né? O cara tá perdendo dinheiro por não saber fornecer não.
0: Legal. Ô, Rangel, vamos, vamos entrar, então, mais a fundo agora aí no nosso tema aí, fundações e alvenenharia estrutural. Vamos fazer o seguinte, ó, o que, que eu fiquei pensando aqui, né? Vamos, vamos, vamos imaginar aqui, vamos nos imaginar, né, que nós... O, 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 a, a, o trabalho como ele é feito, né? Então, imagina assim, o Rangel aí como o cara da estrutura e o Vinícius aqui do outro lado aqui como o cara da fundação. E aí eu tenho um cliente aqui, uma terceira pessoa aqui, né, um dono de uma construtora, um incorporador, né, alguém que tem a intenção de partir para a alvenaria estrutural. Então ele quer começar, ele quer migrar, não sei, ele quer fazer a primeira obra, de alguma maneira ele quer ir para esse sistema. Como é que ele começa, Rangel? Como é que, como é que eu tenho o primeiro, o primeiro approach para ele? Né? E aí, você falando, eu já consigo... É entender como é que eu me insiro dentro dessas fundações.
1: Tá. Normalmente, o cliente vai para o alvenaria estrutural com duas uh, situações. Tá. Ou porque isso acontece todos os dias aqui no escritório. O cara vai lançar o um empreendimento, comprou um terreno e ele tem um alvo. Vamos pensar na construtora grande, depois a gente traz para o pequeno, para a residência. Para que você possa vender na faixa 1, faixa 2 do Casa Verde e Amarelo, o teto da unidade tem que ser 7.800 por exemplo. Uhum. Se você passar desse teto, você tem que outra faixa de financiamento, e isso em muitos lugares inviabiliza o empreendimento. Ou para a minha região aqui, se eu vender esse apartamento a R$9.500, metro quadrado, como eu tenho uma oferta próxima muito grande, eu simplesmente não vendo. É. Então, eu preciso achar uma solução. E aí ele encontra, como eu projeto também um concreto armado, projeto parede concreto e projeto alvenarista Estrutural, eu sempre digo que o projetista não pode ter um sistema é, queridinho. O queridinho é o resultado do cliente. Você tem que ter as opções e com clareza o que, que tem de vantagem e de desvantagem de cada um. Aí, alvenaria estrutural se torna, muitas vezes, a única solução que viabiliza de maneira técnica, segura e que o mercado aceite uh, a, o empreendimento dele. Caso contrário, ele simplesmente vai parar no estudo de viabilidade e não vai seguir. É, então, muitos clientes são assim. Outros, não. Eu preciso maximizar os meus custos, os meus lucros, e para isso eu preciso entregar uma obra mais rápida e mais barata. E aí ele vai ver quais as opções que ele tem no mercado de sistemas estruturais e, e muitas vezes ele parte para o venário estrutural. Tem construtora que já estão tão, tão especializados em alvenaria estrutural que ele nem tem mão de obra mais para fazer concreto armado, porque não precisa ter um carpinteiro. Já viu o curso do carpinteiro aí? Né? Enfim. Não, não. Tá, o cara assim, é ouro, né então é, ter um bloqueiro é muito mais fácil, inclusive, formar esse mão de obra. Então parte por aí. Chegou aí, aí nós vamos sentar com ele e falar, beleza, vamos dar uma olhada na, na sua arquitetura, que muitas vezes a arquitetura já não nasceu para isso, ela nasceu para um produto, e a gente vai entender se isso. É ah, aí, já tem, aí, já tem
0: uma, aí já tem uma relação, né? Na verdade, o arquiteto já tem que estar tá também, de repente, tendo uma noção sobre isso, né? Para poder fazer um projeto que lá na frente seja compatível, que tenha. É,
1: que tenha esse é o diferente. filé, inclusive é outro profissional que está cada vez mais é, é, requisitado, que é um arquiteto que esteja consciente do custo de cada sistema estrutural. E do produto que ele está concebendo lá no estudo de massa, lá no estudo preliminar para o seu cliente. Então, entender antes de fazer aquele estudo, aquela fachada linda, o cara fala, ó, beleza, para quem a gente está vendendo, vamos fazer uma pesquisa de mercado local e aí, dentro disso, vamos pensar numa arquitetura que possa atender bem tanto o concreto armado quanto a avenar estrutural. Porque daí você pode escolher com mais calma na próxima fase. Mas, muitas vezes, eu estou entrando nessa fase, Vinícius, na fase... De estudo de viabilidade, eu nem tô fechando o projeto ainda porque os, os, a gente começa a tornar parceiro das construtoras e aí fala ó, seguinte: para que o alvenário seja algo que você consiga colher os benefícios que a gente espera, a arquitetura tem que ter tais características. Eu estudo e aí você
0: muda vezes projeto em função dessa, dessa inviabilidade. Muitas
1: vezes tem pequenas, são pequenas, não é nada muito grande, mas pequenas alterações que, claro, muda um pouco o produto, a consultora tem que estar disposta a abrir mão de algumas coisas, são poucas, mas tem, é, em, em detrimento da viabilidade do empreendimento. E aí, sim, nesse estudo lá atrás, a gente consegue prosseguir. Uhum. Ainda, ainda a fundação não entrou nessa história. Sabe por quê? Porque uma fundação para o nariz estrutural e para o concreto armado, e a gente vai falar disso, as diferenças não são tão gigantes assim. Se vai ser eles por concreto, vai ser eles provenaria O que muda o controle de recalque que a gente vai solicitar por algumas características. Mas não há nada tão gritante que... É, só que muda.
0: tem um passo, só que tem um, tem um ponto nisso que você falou. Quer ver que eu vou comentar que é o seguinte. Você comentou que a Expo de obra, muitas vezes, está sendo buscado a viabilidade financeira, que é o objetivo nosso Aqui dentro, o objetivo é reduzir custo, é, é reduzindo o custo que eu mostro para o cliente a minha qualidade, né? a percepção de valor dele aumenta muito quando eu reduzo o custo da obra dele, quando eu torno a obra viável, viável para ele. Só que uma obra desse porte, muitas vezes, Angel, aonde que ela está localizada? Muitas vezes ela está localizada numa região da cidade, né? numa região, às vezes... Uh pode ter, veja, pode, né? Ela pode estar desvalorizada até em função de ser um fundo de vale, em função de ser uma quebradeira lá, um terreno com declive gigante, é, ou então é um terreno com uma variação é, topográfica muito grande, né? E aí, aí é o um ponto que eu vou entrar também já nessa viabilidade do contigo. Não estou nem Pensando em nada ainda, em solução técnica. Mas aqui, no, no, na, no meu escritório, as construtoras me ligam muito, tipo assim, Vinícius, o que, que você acha desse terreno para esse tipo de obra? Uhum. Perfeito. E, e aí, o que, que a gente começa a orientar? Bom, olha só, o que, que você pretende? Ah, não, pretendo fazer, por exemplo, oito pavimentos, preciso fazer isso. Pretendo fazer a venda com tantos pavimentos. Tá. Então tá, então beleza. Então, é, é, a, a gente tem lá nessa, nessa região uma situação tal, uma situação desse, desse, desse tipo. Eu tive agora um caso de uma obra que era uma antiga pedreira. E eles não queriam por nada nesse mundo comprar. Não, não vai dar, não vai dar. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Esse local é o ouro. É o ouro. Por que, que é o ouro? Porque nós vamos fazer uma sapata corrida de fora a fora nessa obra ali e vamos apoiar a nossa vida, em sapata corrida. Falaram, o quê? Eu falei, claro, cara, a rocha está maravilhosa ali, e a rocha estava numa camada boa, não tinha água e tal. Eles compraram o terreno, compraram o terreno no região, fizeram uma sondagem Maravilha, fizeram a obra, e, cara, o coração não aviou. Por quê? Porque ficou de graça a fundação, ficou de graça. Por quê? Porque houve uma análise lá atrás. Já outros casos, né? quando o cliente não busca essa informação inicial, aí já começa a ter muito problema. Por quê? Porque o Angel falou assim, bom, o cara está fazendo nessa técnica em função de uma faixa que ele tem de limite de preço de venda, então ele tem também o limite de preço de custo, porque ninguém faz obra custando mais caro do que vende, porque ninguém é entidade beneficiente, né? Não estamos né, numa, né, num mundo socialista, graças a Deus, né? E aí, então, esse cara precisa ter lucro. Ou seja, o custo dele né, tem que ser é, menor do que o preço de venda. Então, quando o cara tem um custo muito grande na fundação, esse custo total dele tem de subir muito. E se sobe muito, acaba fugindo da, das faixas que o Angel comentou. Então, a gente teve um caso muito recente, por exemplo, que quando o cliente foi é, investir nesse, nesse, nesse terreno, que era uma, um, um cara, mas um declive muito grande, ele foi orientado, olha, vai ser muito complexo, essa fundação tende a ter soluções muito onerosas, né? não vai ser tão simples de resolver. O cliente falou assim, não, não, não importa, o terreno está muito barato. Bom, o cara comprou o terreno, mas a fundação saiu extremamente cara, Rangel, extremamente cara, porque o Rangel já, já citou ali uma numa primeira demonstração acerca dos controles de deformação, isso a gente vai falar um pouco, né, né? Sobre a necessidade de uma rigidez maior da fundação, mas a gente tinha um solo muito ruim, né, uma ocorrência de materiais muito ruins nele, né, matérias orgânicas, né, matacões, pedra-bola, e, e a gente teve que usar uma solução de fundação muito onerosa. Isso acabou encarecendo demais a edificação, demais, demais. Então, já no estudo preliminar, que nós nem estamos entrando ainda em uma definição técnica mais aflorada aí, mas essa análise preliminar, tanto do Rangel, avaliando se a arquitetura está é, atendendo aos requisitos mínimos para que ele possa otimizar o projeto dele, quanto eu aqui no solo, entendendo se todo tipo de solo é para Olha, espera lá. Claro que toda obra é possível a gente resolver, né, Angel? É. é.
1: Mas muda o preço.
0: É. Posso fazer alvenaria estrutural em qualquer tipo de solo? Claro que você pode. Claro que você pode, meu bem. Mas a que custo?
1: Mas aqui custa? É. Tem, e, e contenções, né, Vinícius? Tem vários, vários exemplos de clientes nossos que edifício de alvenaria estrutural, que o cara tinha um, um edifício garagem à parte em concreto armado. Que ele tinha uma contenção, não era tão alta, 5, 6 metros de altura, mas que já começa, passou de 3 ali, já não. chama a atenção, e que ele não colocou isso na viabilidade, e de repente ele resolveu mudar o edifício garagem para pré-fabricado, então o pré-fabricado não podia absorver parte da contenção, ele precisou partir para um perfil, uh, perfil metálico com, com o solo, com uh, atirantes. E aí o custo dele puf, explodiu, ele tomou prejuízo na obra por causa do arrimo, que era muito grande, e uma, e uma, embora a gente alerte, não faça isso em pré-fabricado. por isso... Não, não, porque eu achei o pré-fabricado muito barato, eu acho que era parente do primo, de não sei o quê, e aí tomou ferro na contenção, porque mudou o sistema estrutural, não considerou isso corretamente.
0: Mas isso que você falou é legal, só abrindo esse parente sobre contenção em pré-fabricado, isso é um fato, isso ocorre assim, cara, volta e meia, alguém chega para mim e fala não tô aqui com essa obra aqui, tem tão, tão três subsolos aqui, mas essa parte eu vou levantar em pré eu falo, para. Para e vamos estudar junto vamos, vamos estudar, vamos entender, né porque, cara, nessas nossas contenções a gente absorve todos os pilares né, da estrutura na contenção, né? Então, é, 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 e muitas vezes colocar o guindaste, mas enfim, mas essa análise tem que ser feita. Região, quando você fala em contenções, né, é outro ponto fantástico para você abordar, na verdade, sobre é, é essa, essa, esses nossos terrenos, muitas vezes, é, de, difícil, de, de difícil solução convencional. Né? Porque, às vezes, a gente tem terrenos com aclives e declives de, é, de soluções complexas. Soluções complexas. E aí você tem que, por exemplo, num condomínio de alvenaria estural, trabalhar com taludes, trabalhar com contenções é, definitivas, seja só grampeado, seja em de arrimo, seja em cortina. E isso realmente traz um custo. Mas mais do que isso, isso traz muitas vezes uma variabilidade das soluções técnicas de fundação para cada obra. Eu me recordo de uma última obra que nós fizemos, não última não, me recordo de uma obra que nós fizemos de alvenaria mistural recentemente, que era um Estava eram oito, oito torres, né? E, e o terreno, ele, ele era, assim de uma variabilidade geológica muito grande. E ele foi na minha cidade próxima aqui, na verdade. E, e cara, simplesmente eu tive quatro soluções técnicas de fundação para essas oito torres, né? Então, o cliente enlouqueceu comigo. Ele falou assim, cara, mas... Eu falei, é isso aí, amigo, é isso aí. Você está aqui com com cortes e aterros completamente é, não convencionais, né? você tem um solo de uma característica geológica complexa, e a gente tem aqui uma especificidade da sua obra, né? que é ser uma obra dessa solução técnica, e a gente tem que resolver. Né? Então, veja como antes de iniciar a obra, né, Rajal, a gente já tem que estar tá orientando para que o cara realmente tome a melhor decisão.
1: É, e a Alvenaria Estrutural ela tem essa característica de diferentes sistemas convencionais, que muitas vezes a arquitetura vai andando, vai andando, vai andando, aí chega lá no anteprojeto, sobre preliminar, talvez até no pré-executivo, que aí entra as demais. A Alvenaria Estrutural tem que nascer junto. É, Concreto Armado também, o ideal que seria que nascesse junto, mas a Alvenaria, em especial, instalações elétricas e hidráulicas tem que estar tá junto, tem que estar tá ali o projeto de paisagismo, tem que estar tá arquitetura, estrutura e fundações pelo menos esses sistemas já no começo, porque se nascer errado, não é que vai dar errado, é que você deixa de colher uma série de benefícios que você colheria por, por é, entrar tardiamente nas demais disciplinas. Boa.
0: Legal. Ô, Região, vamos começar o nosso projeto, então. Vamos iniciar ele, né? Vamos imaginar que a gente, então, já orientou o nosso cliente, né? Já, ele já entendeu a viabilidade, ele já já modificou, por exemplo, as condições é, para atender é, esses, esses benefícios que tu comentaste agora, né? E aí começa-se o projeto. Como é que o é um projetista da estrutura começa, ser, começa, concebe então esse projeto estrutural?
1: Tá, vou até mostrar um exemplo aqui. Deixa eu abrir um projeto de um edifício não complexo, um edifício ok, de alvenaria, só para o pessoal entender. Ah... Ah, deixa eu abrir um simples aqui Primeira coisa É enxergar O que o, o, o que, que viabiliza ou não Só para o pessoal entender assim, De uma maneira para não ficar muito vago né? Se não, o que viabiliza? Alguns tópicos simples tá. Para o pessoal entender Deixa eu abrir aqui um, um arquivozinho Vou abrir no CAD mesmo Ó É, eu vou compartilhar Deixa eu abrir um outro aqui junto ah, filezinho, como dizem os colegas Ó. Tem, tem nenhum
0: queijinho por cima do Filezinho assim?
1: <risos> Cara, falar em queijinho, <risos> lindo, eu tive tenho... em Rapaz, como que pode, né? <risos> A gente quer comer lá o tempo inteiro <risos> É, que é com o meu tempo inteiro. Então, eu abrir alguns exemplos aqui reais, para o pessoal entender. É, primeira coisa, eu não tenho pilar, não tenho vigo, notificação em alvenaria estrutural. Conforme o nome diz, eu tenho alvenaria. Tenho bloco e argamassa, mais nada. Então, não tenho pilar. Para que funcione bem, primeira coisa, tem que ter parede. Tem que ter alvenaria. Então, se você precisar de grandes vãos de porte e janela, janelas com quatro metros, aquela coisa assim, não é legal para alvenaria. É possível, mas não é legal. Esse aqui é uma arquitetura no apartamento. Ó, esse é um apartamento, tá vendo? Com uh, dois quartos, sala, banheiro, cozinha. Tá? A entrada está aqui. Note: toda a casca externa é bloco estrutural. E internamente só duas paredes são estruturais, porque todas essas projeções aqui são alvenarias de vedação que permite reforma, enfim. Então para que viabilizem a alvenaria não precisa de nada muito especial. Eu tenho que ter uma certa formação de pórtico, tá vendo? São linhas que deem estabilidade para o meu pórtico. Ó. Aqui eu tô formado uma. Aqui eu tenho outra, mas aqui ó, aqui eu não tenho uma, mas está próxima e aqui eu tenho parede. Então, eu não preciso de nada muito especial, mas eu preciso ter, sim, algumas paredes que permitam. Aí, outra coisa que é importante é que a arquitetura, note, internamente eu tenho medidas com moduladas. Então, é um sistema modular. Tem que ter final 1, final 6, 2,41, 2,96. Se a arquitetura tiver com ambiente aqui de 2,98, eu vou precisar de um pequeno ajuste. Mas note, de 2,98 ou eu viro 3,1, ou eu viro 2,96. Então, o segundo ponto, ou a arquitetura já vem pensada nos módulos ou ela aceita pequenos ajustes ali em função disso. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu pego o prédio, Faça um pré-lançamento dele. Por quê? A outro, outro fator aqui importante, a altura. Quantos andares tem esse edifício? Quantos pavimentos tem? Ah, esse edifício tem 30 andares. Não rola alvenaria, esquece. Quanto, qual que é a altura máxima que a gente sugere? Que a gente tem aqui no escritório, inclusive. A gente sugere, no máximo, 24 andares em alvenaria estrutural. Ó, por exemplo, deixa eu abrir um outro, um outro projeto aqui. Ah, de outro cliente. Ó, esse aqui, até a minha parte de clientes aqui é da JJR. Outro cliente, não tem problema mostrar dos nossos clientes que a gente tem boas parcerias. Esse é difícil. Ó. Esse é difícil aqui, para vocês terem uma ideia, se eu pegar um corte dele, ó, a gente tem... Olha a altura desse prédio. Esse prédio é um venário estrutural. Esse prédio, não. ele tem... É, 26 pavimentos residenciais, tá? Só que alguns iniciais aqui são em concreto armado, que é outra coisa bem possível, né? A gente faz ó, um, dois, três, quatro pavimentos em concreto. Por que arranjar o concreto? Porque são aqui na arquitetura desses empreendimentos, são lojas que eu não tenho parede, eu tenho tudo aberto. Então eu faço concreto armado até onde. Eu preciso que seja em concreto, porque eu não tenho parede, são tudo bem amplo, aberto, mas eu posso ter pilares. E daí, para cima, eu faço alvenaria e sutral. Até tenho... quantos andares? 24. Eu tenho feito alguns
0: projetos de fundação de paredes de concreto também, né, Rangel? É, é eu trabalho, aí, é. também, né, Convencional, e aí sobe parede de
1: concreto. É, mesmo esquema. Só que onde que está a, a chave de se vale a pena alvenar isso ou se vale parede concreto? Dois pontos chave. Repetições... Se eu vou fazer uma única torre, normalmente não compensa fazer parede concreto. Para que compense numa obra, eu tenho que ter a partir de 500 repetições da, primeira, da mesma forma, porque o custo da forma é muito alto. É, então, para valer a pena, eu preciso de muitas unidades. Então, eu vou fazer 150 torres. É, segundo, eu tenho que ter uma equipe muito bem engajada, porque a grande vantagem da parede de concreto são ciclos mais curtos. Então, eu faço uma laje por dia. E aí eu consigo reduzir o custo financeiro daquela obra de maneira significativa, que é o que mais vale a pena. Porque concreto está caro, a malha está muito cara, então a grande vantagem está ali. Se eu não conseguir ter uma equipe muito bem engajada para conseguir cumprir esses ciclos de um dia, esquece-se. Já perdeu a vantagem da parede de concreto. Se, eu, se o seu ciclo virar de um para três dias, eu só consigo fazer uma laje cada três dias. Vai para o estrutural que você vai perder dinheiro. Mas é o mesmo esquema. Então o segundo ponto é... A altura do meu edifício. Até 24, legal. Até 20 é excelente. De 20 a 24 é bom. A partir de 24 não vale a pena o venário estrutural. Legal. E quanto mais baixo, mais vantajoso é. Vou fazer uma casa-terra, já vale a pena? Vale muito a pena. Uma, uma, uma casa-terra você pode fazer com bloco de 11,5 de largura, até com 9 de largura. É, e quanto mais alto, é, um edifício como esse ele traz uma, uma economia em torno de 6 a 12% aí no custo global da edificação, né? Nem só no custo da estrutura. Então, o segundo ponto é esse. Eu vou ver se é viável e vou modular. Então, porque é importante, né? Os blocos eles têm tamanhos padrão. E eu vou modular, vou fazer modulação e vou estudar se com essa configuração de parede eu consigo ter estabilidade global suficiente. E se o dimensionamento, o pré-dimensionamento do bloco é, vale a pena, porque quanto mais alto é, maior a resistência do bloco que eu tenho que utilizar. O bloquinho, esse bloquinho aqui mesmo que eu estou falando. Esse bloquinho não é um bloco de, de fundação, não. É esse bloco aqui. E aí, com isso resolvido, a gente parte para a parte de baixo. Aí eu vou estudar. Beleza. O que, que é embaixo? Embaixo, esse edifício aqui, ele sai do solo, que a gente fala, ele sai da terra, que é o melhor se eu puder nascer a minha edificação direto no meu solo, porque eu não precisar de pavimentos pilotis. Sempre que eu tenho pavimentos pilotis, olha o tamanho dessas vigas de transição. Ele encarece a minha edificação. São vigas relativamente altas aqui. ó. Então, se eu puder sair o meu, meu edifício do solo, melhor. Só que muitos terrenos não permitem, como esse aqui, porque o cara precisa ter mais garagem, ele, precisa ter, ele não consegue fazer um edifício de garagem à parte. E beleza, daí para frente, Vinícius, é planta de cargas e a gente vai decidir com você.
0: Perfeito. Primeiro ponto que eu quero comentar contigo, Região. Uma vez, eu, eu, eu muito recentemente, aí o cara perguntou assim, Vinícius, como é que você vai fazer a fundação de se não tem pilar? <risos> é, deixa
1: eu é. ver se tem uma planta de carga aqui. <risos> vou mostrar lá. Ó, vou ver se eu tenho uma planta de carga fácil aqui. Ah, essa aqui, por exemplo, ó, essa planta de carga aqui, tem pilar. Então, se eu ah, abrir... é assim,
0: porque essa está assim, é,
1: na é.
0: Bonitinho, né? Com certeza. Tá vendo?
1: Ó, legalzinho, está a minha plantinha de carga aqui, ah, com a minha tabelinha de descarregamentos, tudo belezinha. E aí a gente vai decidir junto o que, que vai rolar aqui. Quando não tem, é um assim, ó, deixa eu pegar até uma simplesinha que eu fiz. Ah, essa aqui, vou pegar uma pequena, uma obra pequena que eu fiz essa semana. É, tá aqui. Ó. Plantinha de carga aqui, ó. Ponto de carga, viga baldrame, ponto de carga. E aí eu tenho a tabela de ponto de carga para cada, Agora... cada
0: local desse. Tá, agora foca nesse ponto aí, então tá. Então, então olha só, a primeira informação que chega para mim na fundação é essa. Então, eu tenho lá uma primeira possível distribuição Isso, de é Isso, é? É. Que é como se o projetista estrutural pegasse lá, o, vamos imaginar, uma obra convencional, ele vai lá e faz uma simulação básica, é, se for uma fundação profunda, por exemplo... Uma simulação básica de quantidade de estacas no bloco e desenha basicamente ah, esse bloco é com três estacas, com quatro estacas. Então é a primeira simulação, a primeira básica, né, Rangel?
1: É, eu então, até, Vinícius, antes de subir te cortar, normalmente eu procuro fazer um pouco diferente. Normalmente eu procuro falar, é o Vinícius que vai fazer a fundação. Vinícius, vamos marcar uma call? Vamos fazer uma chamadinha, vamos falar assim: você já viu a sondagem disso aí? Já? O que você acha que vai dar? Sabe por quê? Porque, por exemplo, pode ser que não seja destaca. E aí essa planta de carga esquece, acabou. É. Fala, Rangel, ó, aqui, pelo solo, que, quanto você que acha que vai dar de carga aí por metro linear se for carga linear? Ah, vai dar X, forra, radier não vai rolar. Vamos fazer aqui uma sapatinha, não sei o quê. As opções são essas. Ah, não. Vai ser hélice, sem dúvida nenhuma. Legal, vai ser hélice. Qual que é. Me passa e vamos trocar uma ideia uns três diâmetros diferentes pensando uma capacidade máxima para cada uma das estatutos. Angelô provavelmente vai ficar aqui 40 centímetros até 50 toneladas, 60 até x uhum. e eu já faço uma primeira emissão muito próxima do que eu vou conseguir melhor de capacidade de cada um. Caso contrário, isso reduz esses loops, né, de melhor solução.
0: Perfeito, Rangel. Era é exatamente isso que eu ia falar. Né? Muitas vezes, na alvenaria estrutural, o que eu passo muito de informação para os projetistas é qual é a solução de fundação que eu vou adotar, ou que eu pretendo adotar, com base numa magnitude de cargas. Então, eu peguei aqui um bloco convencional de uma obra minha aqui, está né? com 56 toneladas de carga máxima, Deixa eu ver, não, tem um pilar aqui que está com 92 toneladas. É, então eu vou lá e vou ter uma noção básica de uma possível alternativa de sociedadeção. Ah, vai ser escavada, vai ser, vai ser frank, vai ser metálica, vai ser a raiz, vai ser pré-moldada, ou não, ou vai ser uma sapata corrida, né? E por que sapata corrida? Eu falo muito, né? Porque vamos lá, o Rangel, quando ele fez aquela distribuição ali, né? Ele fez uma distribuição de carga baseada numa distribuição de carga por metro, né, Rangel? É, não é uma carga pontual axial, né? Então, é uma distribuição de carga por metro. Então, na sapata corrida, por exemplo, sensacional, cara, porque eu consigo distribuir ela numa, numa, num elemento de sapata, né? Outra solução técnica que é muito viável, que muita gente se confunde que há uma confusão com relação a isso, é, ah, eu fiz o baldrame só para a alvenaria, alvenaria estural. Na verdade, não é um baldrame, né? Porque o termo baldrame não se pode usar para uma fundação. O baldrame não vai dissipar tensões para o solo, né? Então, você tem uma sapata corrida. Agora, muitas, muitos casos, e isso não sei até se, não, se é ou não é um termo técnico, Rangel, você pode me corrigir nesse caso, tá? Como você trabalha mais... mais mais com isso que eu, mas a gente usa muito o termo o baldrama estaqueado, né? Que é como se fosse, então, essa viga, né? Estaqueada, então, um, um número às vezes mais, até maior do que destacas. Deixa eu compartilhar essa aqui, quer ver? Ó? Só, deixa eu só te mostrar essa que eu tenho aqui, só para você ter uma, uma noção aqui, ó. Quer ver? Ó? É, essa, essa obra, ela teve que ser feita em estaca hélice contínua, por exemplo. Mas olha a quantidade de destaques que eu tenho aqui. Por quê? Porque era uma obra, Angel, que eu não tinha capacidade de carga nas minhas estacas. Não tinha, não tinha. Né? Então, a, as estacas tinham aqui 50, 40, aqui um bloco aqui com 46 e tal. Mas para absor absorver isso aí, eu tinha estacas de 70 de diâmetro. Mas né? aí não
1: tem viga, né, Vinícius? Aí é um ajão mesmo, é um radier estaqueado, que a gente chama, é isso?
0: Cara, com vigas, Angel. E tem tanta estaca aqui que você está achando que é um radia estaqueado, mas não é. <risos> mas não que é, é comum
1: também, que é comum. Mas, não,
0: mas é muito comum, claro. Você, uhum. Só que aí a distribuição de carga é um pouco diferente, né? Sim. Uhum. Aí você vai distribuir a carga de maneira mais homogênea, né? E não, e não tão é, centrada ali, né? Me uhum. corrija se estiver errado.
1: Isso, é isso isso, isso. É,
0: então, então, aqui, o que aconteceu? Aqui a gente teve uma um solo muito podre, muito, esse é um caso, que eu comentava que era um solo de, uma, de um, um local muito ruim, muito inapropriado para a solução técnica, e aí você teve muita estaca, muito elemento de fundação, né? é, e aí acabou encarecendo muito a obra. Né? Mas esse, esse tipo de solução, quando chega na fundação, então a gente tem... Aí essa carga distribui... Isso aqui foi a planta de carga que eu recebi na
1: época, né? É, então, até uma sugestão para os colegas que são instrutores assistindo. Esse é um tipo de carro que eu não gosto. Eu gosto, você viu a minha a diferença da minha eu? Mostrei onde está a viga baldrame. Eu coloquei até a projeção da alvenaria, que eu acho que isso traz uma visão melhor. Eu te perguntei se é baldrame ou. Eu... Tá vendo? Não tem o baldrame desenhado aí. Alta, é lógico. Alta diferença, ajuda, é? é, ajuda, pessoal. Ajuda com informação para o cara que vai fazer fundação, né? Eu, eu, eu costumo comentar, esses casos acontecem
0: muito comigo, né? Do tipo assim, é, é, esse caso, essa obra foi isso, tá? Eu até me lembro, aqui, ó, nessa... Opa, eu soltei aqui, peraí. Aqui, essa segunda planta de carnes, ele me mandou depois, Angel. E aí, aqui aparece, né? Mas ele não havia me mandado inicialmente. Eu tive que, claro, mas eu preciso entender onde é que estão as vigas é, é, para que eu possa redistribuir a minha fundação aqui, entendeu? É, é. E aí começou esse... É, essa, só que teve uma série de situações. A gente, teve aqui no, a gente teve aqui uma região que era um aterro muito grande e a gente teve que reforçar. Cara, acho que aqui teve, que, se não me engano, 10 metros de aterro né, nesse canto da obra aqui. Mas, enfim... O que então a gente tem aqui, Rangel, só para que as pessoas tenham uma... uma, uma para quem às vezes nunca projetou uma obra dessas, o um primeiro start é, eu tenho uma carga, né, que ao invés de estar tá pontual, pontualmente sendo é, dissipada lá para a fundação, para o solo, agora eu tenho uma carga distribuída aqui, que eu vou usar os elementos de fundação. Né? Então, se eu vou usar é, ali é, uma estátua, uma sapata, vai depender... É, do meu solo, das mesmas, das mesmas características. Mas um ponto que você já citou, que eu, que eu gostei muito, que você falou, foi há essa necessidade, já... Então, aqui já é dica de ouro, já, né? Já essa... Esse contato projetista de fundação, projetista de estrutura, para entender qual é a concepção que o cara da fundação vai ter. Vai ser sapata? Vai ser radier? Também é muito comum, né, Rangel? Que acho que tu comentou até em função disso, né? Porque Radier se usa muito para esse tipo de solução. É, técnico, e se
1: eu né? fizesse plano de carga e for radier, perdi trabalho. Porque... Não, total, é, é muito útil, né? O
0: cara é ter... um é. Então, então essa conexão é fundamental. E aí, num passo além do tipo, ah, não, vamos usar a fundação. Então, para lá, me passa aqui, Vinícius, uma magnitude de cargas que você vai ter por elemento de fundação para que eu possa já fazer uma distribuição já correta, porque às vezes esse cara, por exemplo, colocou, é... vamos só voltar aqui, ó, às vezes o cara colocou, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, colocou 60 de toneladas. Pode ser que eu não conseguisse absorver essa carga, pode ser, pode ser que meu solo não tivesse competência para isso, tivesse que ter uma, 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 um ponto de carga é, de menor de menor é, é, é carga, né, Rogel? Ao invés de ter outro, no máximo 30, por exemplo. Então, essa conexão é fundamental.
1: É, e eu, pessoalmente, prefiro. Porque, por exemplo, ah, imagino que vamos limitar a 30. Legal! Eu consigo fazer mais pontos. Onde que eu economizo? Na minha viga. Eu posso fazer a minha viga mais baixinha. Já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, aconteceu esse mês. Tá raro fazer tubulão. Você sabe disso. O pessoal sabe disso também.
0: Olha, hoje, é... hoje, 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 hoje,
1: hoje, hoje.
0: Eu, cheguei, eu falei para o cliente, cara, aqui vai ser tubulão, não tem como e tal. Aí me ligou o dono da consultora, falou: Vinícius, pelo amor de Deus, pensa se solução, pelo meu, eu não quero fazer tubulão. Então, cara, hoje em dia está muito rápido.
1: É, e aí há muitos contornos não tem ido e assim, o custo do, do tubulão encamisado é um negócio assim, é, astronômico, né? E aí, mas o cliente queria ter a solução para tubulão e para hélice contínua para comparar. Fala, cara, um tubulão ele tem consegue absorver uma carga muito maior é, normalmente porque tem que fazer no mínimo 90, sei lá, de, eu de diâmetro. Então você não consegue fazer um de 30 como você faria no hélice. Então a gente já pensa no espaçamento de viga maior, uma viga um pouco mais alta, mas para que cada ponto de carga eu consiga absorver muito melhor cada um deles. Se é uma hélice, é, que, que diâmetro você tem aí? Fala, eu tenho hélice de 80. Não, eu só tenho hélice até 40. Então, vamos trabalhar com capacidade menor e eu já que eu tenho que limitar isso, eu vou diminuir a minha viga, vou economizar para o cliente. Ah, não. Igual nesse caso aí. Se você tivesse só até 40, ah, vou ter que fazer um binário aqui, duas estaquinhas. Por que? Porque se eu posso distribuir melhor aquilo em vez de usar um bloquinho, muitas vezes é possível... E eu, de novo, economizo na minha viga baldrame. Então, por isso que é importante esse... esse a melhor solução é aquela que o cliente consegue, e às vezes tá, consegue economizar, mas está no conjunto. Né?
0: Rogel, sabe o que você me fez pensar aqui agora? Né? Que a regionalidade ela importa muito. né O entendimento do projetista estrutural... Olha só o que o Rogel falou. não eu tive que ver lá se o cara tinha eles não sei o quê. Então, olha como o projetista, a estrutura, ele tem que estar tá entendendo, inclusive, sobre as, a, a oferta de equipamentos ou de soluções técnicas local para que ele possa projetar a solução dele. E o Angeu nem é o responsável pela fundação, mas ele está tomando decisões né, que estão lá apoiadas né, na, na regionalidade local. Lá.
1: É, por exemplo, tem um cliente nosso de Santo André, Vinícius. Ele falou, Rangel, tem uma característica aqui, a gente fez duas torres, uma do lado da outra. Uma foi alvenaria estrutural, com pilotiza e deu a hélice contínua. Eu falei, Rangel, o consumo de concreto foi muito diferente do previsto, eu me ferrei. É, vamos pensar numa solução. Falei, Cara, vamos começar a com o um projetista de fundação. E, e uma pré-fabricada, será que não é uma boa ideia? Vamos ver vizinhança, como é que tá? Vamos ver fornecedor de, de destaque? No final, ele partiu para uma, uma estaca pré-fabricada, concreto. Então, ele tem certeza do volume de concreto. Então, não tem perda de concreto ali. E ele economizou, eu acho que 600 a 700 mil reais nessa fundação. Por usar uma pré-fabricada, a gente fez um equilíbrio legal ali, diminuiu os momentos. Mas você vê, isso, uma obra do lado da outra. É, e com soluções e aprendizados que deve, a gente tem que levar em consideração, ah, a hélice funcionou bem foi poxa, é, vamos buscar opções e nessa vale a pena
0: é, eu, eu, vou dar, eu vou dar um caso agora que foi o contrário, uma obra que nós fechamos agora em Palhoça, Santa Catarina nós inclusive, eu nem comecei a projetar ela, tá, contrato já, mas eu não comecei a gente fez uma análise da sondagem e a gente definiu que, deve, que a melhor solução seria pré-modada, em função do sobreconsumo da hélice Exatamente o que você falou. Cheguei para a reunião final com o cliente para acertar o projeto. Ele falou, Vinícius, mas eu não quero pré-moldado. Mesmo que na hélice tenha sobreconsumo, do lado a vizinhança é muito complexa ah, é, ali é. e tal. Os caras têm as obras ali que não dá, não dá, não dá. Então, vamos para a Então, às vezes, ó, é, é engraçado isso, né? Porque a gente tem que entender... O local onde é a nossa obra, não adianta, cara, não adianta. Cara, a gente não está numa bolha, né, Rangel? A gente não projeta é. numa bolha, a gente não está aqui projetando aqui, e o que eu pôr no papel vai lá e executa. Cara, é muito além hum, disso.
1: É. E vizinhança <risos> é fundamental. por exemplo, nós estamos adorando, Vinícius, tá? A modinha do momento, digamos assim, solo grampeado para contenção. Sim. Cara, assim, tá filezinho. Mas daí? Será que pode? Como é que tem? Eu preciso fazer tirantes. E o que, que é do lado é o vizinho. Eu vou usar estirante provisório, permanente e às vezes muda completamente porque não pode a vizinhança não permite.
0: É esse esse tipo de solução de contenção, né? A gente também projeta, executa, é, mas eu sempre vejo, eu sempre tenho algum receio nesse tipo de situação mesmo, né? Com a vizinhança, você tem alguns casos é, que você, é, inclusive, tem é, esforços ativos e puxos ativos muito superiores. É, e você não consegue fazer o melhoramento do solo para poder deixar aquele material realmente íntegro. Então, é, é, não, não adianta, é vizinhança, é vizinhança. É. Mas, mas, mas é legal a gente abordar isso e veja como a gente acaba migrando para outras, outras necessidades, porque também a obra não é uma coisa só, né, região Não é só chegar lá e pá, colocar a estrutura, começar a estaca, começar a empilhar bloco de alvenaria lá. Não, é muito mais do que isso, né? Inclusive, é, muitas vezes, a questão, é, no meu caso, varia muito a questão até de acessibilidade de equipamentos. Né? No teu caso, até a, a questão da logística de material. Né? Como é que é esse material? Se vai conseguir atender na região ou não? Mas a gente realmente tem que entender todas essas, essas interferências que podem ocorrer, né? Mas, Angel, deixa eu entrar num, num tópico aqui a gente não poderia... É, 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 Chegar ao fim da nossa, da nossa, da nossa, nosso fundacast não falar sobre isso, mas falar um pouco sobre as diferenças técnicas que chegam na fundação, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Acho que isso é bem importante, é, de uma obra convencional e de uma obra de alvenaria estrutural. Bom, primeira coisa para eu comentar antes da gente, antes de eu passar a bola aí para você, tá? É, é que nós temos até na nossa literatura, inclusive, quando a gente fala de deformações, né, os, os nossos livros de deformações, de patologias, de recalques, nós temos, né, as, 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 as limites, né, os limites né? de distorções, de deformações que a gente pode ter nas nossas obras, né, de, com, com relação, inclusive, às vezes, a, até à velocidade de recalque, né. Que a gente pode ter ou não na nossa obra. Em obras de, de estruturas convencionais, né, a gente sabe que a gente tem uma possibilidade de deformação um pouco maior. Então as obras podem deformar um pouco maior, um pouco mais, sem ter né, um aparecimento de uma fissura, de uma trinca. Né? Quando eu digo deformar mais, eu não estou querendo dizer que ela pode deformar meio metro, não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas tem lá as relações um para 500, um para mil, né? Aí vai depender do tipo de obra, se é uma obra convencional, se é uma obra, é, é não, se é um difícil de estreito, se é de... bom, enfim. É, mas, quando a gente está especificamente falando de alvenaria estrutural, de deformações de fundação, a gente entra numa seara um pouco mais complexa, né, Rangel? Que a gente precisa aí de uma rigidez muito maior na nossa fundação.
1: É, vamos lá. A alvenaria, por natureza... A alvenaria, esquece ela estrutural, não. Ela é classificada como material quase frágil. Ou frágil. Ou seja, ela não tem ductilidade. O material ductil, o concreto armado, ele consegue se deformar e voltar ao estado original sem com que as fissurações comprometam o estado limite útil. Ou seja, que comprometa a segurança. Em muitos locais, a, a essa flexibilidade no concreto armado, ela é inclusive desejável. Uma estrutura muito rígida em concreto armado, ela consegue absorver menos é, esforço dinâmico, principalmente. Tá? Então, eu, eu busco essa. Por exemplo, a gente tem um parâmetro na estrutura, que é o parâmetro gama Z, que é um parâmetro que mede os efeitos de segunda ordem e está relacionado também ao deslocamento do meio edifício. No concreto armado, a gente limita esse gama Z a 1,3%. Na alvenaria estrutural, a gente limita esse gama Z a 1,1%. Significa que os momentos de segunda ordem podem ser no máximo 10% dos de primeira ordem. Então, o projeto em alvenaria estrutural, obrigatoriamente, já nasce um projeto com um momento de inércia muito maior do que o concreto armado. É uma estrutura classificada como indeslocável por natureza. Você não pode projetar um edifício de alvenaria com z maior que 1,1 é proibido pela norma. Então, como as cargas não não a estrutura reticulada, as cargas não estão pontuais, ele é um edifício mais estável. Eu tenho até vídeos de um edifício que colapsou de alvenaria. Na verdade assim, era um pilotis, um pavimento em concreto armado e alvenaria em cima. O edifício, a parte do concreto armado quebrou os pilares, as vigas, o edifício só desceu e ficou intacto. Ou seja, é um edifício, por natureza, muito mais rígido do que o próprio concreto armado. Isso traz vantagens de rigidez maior e traz alguns cuidados a mais. Então, vamos lá. Se eu tiver um recalque maior do que o previsto, o que, que confere ductilidade no estrutura de concreto armado? Taxa de aço. Na alvenaria estrutural, o consumo de aço é muito menor do que no concreto armado, 80% Sim. menor. Então, se eu tiver algumas deformações maiores, no concreto armado ele aceita mais desaforo do que na alvenaria. A gente tem até exemplos... A senhora do, do seu...
0: concreto armado ela é a mais forte que a Nossa Senhora. É, do...
1: mas o pessoal tem que sempre pensar que você paga o preço por isso. Sim. Não é de graça, né? não é de graça. Você está pagando o preço por essa por essa maior ductilidade que você espera. E, claro, isso admite menos erros. É, admite menos erros. Né? Admite ah. menos erros. É, deixa eu ver se eu só acho uma... Quando você fala aí. Então, importante, a estrutura de alvenaria ela é mais rígida é, por natureza e ela permite um menor recalque. É... Ó, deixa eu mostrar uma foto aqui inclusive do professor Girard, que é uma, uma live que eu fiz junto com ele, que essas fotos aqui deles estão melhores. Ó. Tá vendo? Esse é um edifício em alvenaria. Ó, esse aqui é um edifício em alvenaria. Olha o que aconteceu com esse edifício. Olha essa foto aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse edifício. Era um radier que foi é, o pessoal deixou para fazer a drenagem. Isso aqui foi no Rio de Janeiro, deixou para fazer a drenagem depois da hora. É, aí teve uma chuva torrencial, lavou esse radier. Houve um recalque. Tá vendo essas fissuras que são irrecuperáveis e ordem de grandeza. Né? Teve que derrubar. Isso é difícil refazer. Caraca. Se fosse concreto armado, provavelmente teriam fissuras. É, é, que daria para recuperar nesse caso aqui. Não é o único caso que eu conheço. Provavelmente de colapso por causa de fundação, especificamente em neovenaria. Tem outras situações, Vinícius, que já aconteceu. Por exemplo, isso aconteceu aqui em salto. Aqui do lado, até postei esse vídeo: um edifício com junta de dilatação. Uhum. Normal, a gente sempre faz de junto de dilatação em edifícios com mais que 40 metros de comprimento. Um lado recalcou e o outro não. E aí a junta abriu, dá para ver claramente, então, é, num, num edifício como esse. Então, as características é, é informe para o projetista que a gente tem essa menor ductilidade, portanto, para trabalhar com possibilidades de recalcos menores. É, em geral, isso não encarece tanto assim a fundação, mas é uma informação, porque você... Cê sabe que a ordem de, é, sempre mede recalque, recalque vai ter, né? Você vai trabalhar com um pouquinho menos de possibilidade sabendo disso.
0: é O que a gente faz muito nesse caso, Rangel, da minha parte, é propor sempre que a gente faça ensaios, é, já, normalmente, para obras de né, maiores, aí 15, 18, 20 pavimentos, desse tipo de solução técnica, eu já indico sempre que a gente faça é, a prova de carga estática é, e que controle essa deformação né, que a gente encontra lá no nosso famoso coeficiente de mola, né, que é a relação tensão versus deformação, que entenda se essa deformação está dentro das máximas admissíveis e se tiver maior do que o esperado, é, né, enrijecer mais, aumentar o diâmetro... Aumentar Normalmente...
1: Velocidade. Normalmente, é tá menor, né, Vinícius? Normalmente, a gente tem surpresa boa nesses. Pelo menos nos projetos que a gente tem feito, é, é. a gente tem conseguido resultados melhores com a prova de carga. É, é, melhores do tipo de otimizar o projeto? De é, várias... de conseguir é. otimizar o projeto e melhorar e economizar. Né?
0: Quanto isso acontece, Rangel, isso é o troféuzinho aqui, ouro, né? Por quê? Porque aí você mostra para o cliente né, a plenitude da engenharia ali, né? Porque você foi lá, você fez o um ensaio, você encontrou um resultado, você mediu e essa informação foi útil para a otimização do seu projeto. Cara, isso é lindo, cara, isso é lindo, isso é lindo. Então, quando a gente consegue entregar um resultado desse, é maravilhoso. Quando a gente não consegue, que é o quê? que, Que é a informação que o ensaio te entregou, ela mostrou uma necessidade maior... O outro lado é o seguinte, é falar... Ufa, né? Ótimo! Ufa, <risos> graças a Deus, a gente encontrou, na frente é. a gente não vai ter um problema, né? É, então, esses dois, esses dois aspectos são bem importantes. Mas, tudo está relacionado a gente medir. Não adianta só a gente ficar, na, entre aspas, na prancheta, né? Ou no software, né? A gente tem que ir para o campo, a gente tem que entender, a gente tem que medir. A gente falou um pouco sobre, sobre contenções agora há pouco, né, Rangel Contenções, meu amigo. Mais ainda. Porque toda contenção vai deformar. Toda contenção. Contenção, ela precisa deformar. Principalmente dependendo da solução técnica que eu tenho. Você for só o grampeado. O grampeado, ele precisa deformar. Mas até quanto? Só medindo. E aí... E aí é o um ciclo de aprendizado contínuo, né, Rangel? Você projeta, você, mede, você executa, você mede e aprende para que no teu próximo projeto você possa melhorar ele com a informação que você teve do projeto anterior. Então, acho que isso é, o, é, a, grande, é a grande engenharia, né? É o que a gente busca constantemente. Fazer os projetos e aprender com eles. De que maneira? medindo, controlando, buscando informações da, da, do campo, né, Rangel, da execução, do tipo, quando o Rangel fez o primeiro projeto desde a Estrutural e hoje, o que, que evoluiu? Porra, é. evoluiu muito, porque Você
1: cara, olha para trás e fala, cara, hoje eu tá, conseguiria fazer algo muito melhor, né?
0: Exatamente, mas por quê? Porque o teu, a tua, o teu, o, o, o teu conhecimento primeiro era muito menor do que é hoje, mas o teu feedback lá da obra era zero, Ninguém via, vamos você, arranjar. Você tem que fazer isso, aqui você tem que amarrar assim, aqui você tem que fazer isso. Não, você foi aprendendo com, com o tempo, né?
1: É, mas uma coisa, só para encerrar, Vinícius, pelo menos da minha parte, é o seguinte: Esse dia eu estava fazendo poeta de... eu acho que eu até te falei essa história, de alvenaria estrutural, e o cara falou assim: ó, pegou a planta de cargas e mandou para o cara de fundações. Pô, ó, o colega, só que é o seguinte: ó, veja bem, hein, essa obra é minha casa, minha vida, na época. E é alvenaria estrutural, então tem que ser bem baratinho a fundação, tá bom? Não sei o quê. Aí o cara brincou assim, com ele já tinha uma certa amizade. Ô, ô João, é, aqui uma tonelada também pesa uma tonelada? Ou no Minha Casa Minha Vida, uma tonelada pesa só 800 quilos? Se você falar que aí, nessa obra, uma tonelada só pesa 800 quilos, a gente faz mais barato. Caso contrário, fundação é fundação. <risos> Pode ser por... esforços e solo, esforços e solo. Padrão de obra não muda é a sua é produção de fundação. Angel, cara, deixa eu te
0: agradecer desde já por ter aceito o meu convite. Né? Eu, eu deixo te falar que eu, a gente começou a live e eu, o Fundacast aqui, né? E eu, cara, cometi, cometi uma... Cometi um, como é que eu posso falar assim? Putz, fiquei me cobrando aqui por isso. Como é que eu fui para Campinas esses dias atrás e não te avisei, não fui aí? Falei, meu Deus, como é que. É que eu eu, é que nem, é que eu nem,
1: nem falei nada, eu vi, porque eu estava viajando também. Ah, então não ia Deus dar Deus certo. Deus. Lá, foi uma semana de evento que eu também queria ir lá, lá no Dom Pedro, né? na Expo Dom isso, Pedro.
0: Pedro, Pedro Aquela é.
1: semana eu fiz três viagens, eu fui para Guarulhos fui para São José dos Campos e fui tá para outra cidade, eu então eu já não parei Arcelor,
0: aqui Marcelo, isso,
1: está né? tá no certo. evento do
0: Ô, Rangel é, antes da gente concluir antes de você falar aí as suas palavras de fé e esperança para todos é, eu quero que você fale um pouco até sobre o seu curso que você tem sobre a maneira estrutural, né? Acho que a gente falou um pouco, mas é importante você falar um pouco sobre esse conhecimento tão, tão importante que você é, disponibiliza aí para os profissionais e falar do seu curso e deixar suas palavras de fé e esperança.
1: É, justamente como há um grande benefício trazido pelo sistema, <risos> Eu, projeto, eu já projetei mais de 350 edifícios em alvenaria, centenas de casas, enfim. É, e pouco a pouco acesso ao conhecimento. Vinícius, eu fazia assim, palestras, e várias palestras, vários cursos de pós-graduação Brasil afora, e as pessoas sedentam por aquilo. Eu pensei, foi, poxa, se a gente democratizar esse conhecimento, é, mais pessoas vão desejar o sistema e a gente aumenta o nível de consciência de consumo, ou seja, mais construtoras com, com consciência de que aquilo é uma boa solução, mais fabricantes de bloco e mais oportunidades para os projetistas. Então, eu comecei esse trabalho em 2018, falando de alvenaria, em 2019, em 2020, eu lancei meu curso Master em Alvenaria Estrutural, que é um curso que a gente ensina projetistas, executores, fabricantes de bloco, então, do zero, do zero, se você não sabe nada de alvenaria estrutural, até entregar um edifício de pequeno, médio e grande porte em alvenaria, e unindo o na Cadeia nisso, porque ali a gente ensina, é, como eu te disse, execução, ensina projeto e ensina, já tem bônus lá, por exemplo, de. A, a, a alvenaria estrutural para arquitetos então a gente tem arquitetos lá dentro um arquiteto ensinando esses princípios para a arquitetura e tem um especialista em fabricação de bloco ah, quero fazer alvenaria estrutural aqui na minha, né, minha região, não tem fabricante de bloco, a gente fez uma conta rápida, Vinícius, olha, olha que até eu fiquei tentado, se você conseguir hoje um investimento de 200 a 400 mil reais, você consegue abrir uma fábrica de bloco legal e ter um lucro de 40 a 50 mil reais por mês um, um lucro médio aí de 20, inclusive vários alunos meus abriram a própria fábrica de bloco, é, é, enfim, é, então há é uma oportunidade muito grande e está lá, o curso a gente não tem mais turmas previstas para esse ano, hoje nós temos mais de mil alunos só nesse Master de Alvenário Estrutural, mais de 3.500 no Master de concreto Armado, e fica a sugestão para vocês conhecerem, de qualquer forma, a gente está produzindo conteúdos diariamente sobre estruturas, inclusive de alvenaria estrutural, nas minhas redes sociais. O pessoal fala: ah, Rangel, mas é um investimento alto no curso? Cara, 97%, assim como o Vinícius, do nosso conteúdo é gratuito. E você consegue sim lá, gratuitamente, aplicar tudo que você quer. Se você quiser ter um acesso, mais um approach maior comigo, com a minha equipe, e puder investir, você tem essa possibilidade também.
0: Muito bom, Rangel. Muito obrigado, cara. Eu, eu fico sempre muito contente de conversar contigo, assim, porque além de você ser um grande profissional da engenharia, né, um dos maiores projetistas do Brasil, um dos maiores nomes da engenharia né, estrutural do, do Brasil, você é um cara que é grande parceiro de verdade, desde a nossa primeira conversa ali, a gente sempre se deu muito bem, né, sempre trocou figurinhas, está sempre falando de projetos, de obras. Uma óbito,
1: curiosidade. Quando o Vinícius, o primeiro contato que fez, ah, eu nem na Hotmart estava. Eu não tinha conta no Hotmart. Eu tive que criar a conta do Hotmart porque era um contato que a gente teve. Isso em 2019, isso no início de 2019. Legal, o meu primeiro curso foi lançado na Hotmart em 2019. A Hotmart hoje é uma empresa que vale 5 bilhões de reais. É, porque está entregando solução então, Norte, Vinícius a gente realmente faz bastante tempo tá, se contar
0: já está junto há tempo e não se conhece não se conhece pessoalmente né? mas, mas, mas você, sabe que, você sabe que o pessoal que a gente convive nas redes sociais assim, né? eu lembro claramente o dia que eu conheci o Matheus Leone né? Grandão, eu, né? eu tenho tanto contato com o Matheus Leone quando eu conheci ele como se não, não é, mudasse sabe é. <risos> é muito legal isso aí
1: tem não dois é. que eu assustei só, tem o, 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 o Eduardo, é, que ele, cara, o cara tem uns 2,20 metros de altura. foi mano, o <risos> que, que é isso? Por que, que você cresceu tanto? É
0: que também a gente é baixinho, né, A gente tá.
1: É, é não, não, a culpa é deles, cresceu demais. O <risos> assim, certo é assim.
0: Não, muito legal, mas eu falava que o maior prazer é, pra, é lidar com alguém que está no mercado, que trabalha, que projeta, que está fazendo a coisa acontecer... Que está aí com muitas propostas, muitos projetos. A gente começou aqui a nossa, o nosso podcast falando de um cliente em comum, meio do Rangel, né? Que projetamos para esse mesmo cliente. Então, olha que legal isso, né? A gente está realmente em contato com pessoas que estão no mercado, que não estão falando o que não fazem. Eu acho que isso é o mais importante de tudo a gente fala muito daquilo que a gente está fazendo, que a gente está atuando. É tanto que a gente nem combinou atuação. a
1: live, né, Vinícius? A gente só falou, vamos falar de tal tema, e aí o que nós é. vamos perguntar? Deixa o papo rolar, qualquer coisa é. eu abro aqui, estou no escritório, as é. coisas que eu estou fazendo. né?
0: É. E sabe que essa é uma razão do, de, de eu fazer no escritório também, Rangel? Porque, às vezes, quando eu estou em casa, eu não tenho o meu acesso a tudo, e aqui no escritório, estou na rede, aqui já abro tudo, aqui é. já vou abrir e tal, isso é muito legal. Meu querido, muito obrigado de coração por ter feito este conteúdo comigo, de verdade. Agradeço, desejo aí muito sucesso nos projetos
1: e tamo junto. Fechou, obrigado, Vinícius, obrigado, pessoal. Um forte abraço aí.
0: Valeu, pessoal, obrigado a todos e até a próxima.